0: Capítulo 8 ¡Basta! exclamo dando un salto adelante. Es demasiado tarde para impedir que el brazo baje, y mi instinto me dice que no podré bloquearlo, así que me lanzo para ponerme directamente entre látigo y gueo He alzado los brazos para proteger todo lo posible su cuerpo roto, así que no tengo nada que amortigüe el impacto. Recibo toda la fuerza del latigazo en el lado izquierdo del rostro. El dolor es cegador e instantáneo. Unos relámpagos irregulares de luz me cruzan los ojos y caigo de rodillas. Me llevo una mano a la mejilla mientras utilizo la otra para evitar caerme de lado. Ya noto cómo se forma el verdugón, cómo se me hincha y cierra el ojo. Las piedras que tengo debajo están húmedas con la sangre de Gale. El aire huele a él. —¡Para! ¡Lo vas a matar! —Chillo. Atisbo brevemente la cara de mi atacante. Dura, con profundas arrugas y una boca cruel. Pelo rapado hasta ser casi inexistente. Ojos tan negros que parecen solo pupilas. Una nariz larga y recta enrojecida por el aire helado. El fuerte brazo sube de nuevo directo hacia mí. Y yo me llevo la mano al hombro esperando encontrar un arco. Pero claro, mis armas están escondidas en el bosque. Aprieto los dientes esperando el siguiente latigazo. ¡Pare! Grita una voz. Aparece Hamish y tropieza con un agente de la paz que está tirado en el suelo. Es Darius, con un enorme chichón morado sobresaliéndole del pelo rojo de la frente. Está inconsciente, aunque respira. ¿Qué ha pasado? ¿Intentó ayudar a Gail antes de que yo llegase? Hamish no le hace caso y me, pone en pie con y me pone en pie con torpeza. Ah, excelente. Dice levantándome la barbilla. Tiene una sesión de fotos la semana que viene para probarse vestidos de novia. ¿Qué voy a decirle ahora a su estilista? Veo que los ojos del hombre del látigo por fin me reconocen. Abrigada contra el frío, sin maquillaje y con la trenza metida descuidadamente debajo del abrigo, no resulta fácil identificarme como la ganadora de los últimos juegos del hambre, sobre todo si tengo media cara hinchada. No obstante, Hamish lleva años saliendo en televisión, así que es difícil de olvidar. El hombre baja el látigo. Ha interrumpido el castigo de un delincuente, confeso. En este hombre todo apunta a una amenaza desconocida y peligrosa, su voz autoritaria, su extraño acento. ¿De dónde ha venido? ¿Del Distrito 11? ¿Del 3? ¿Del Capitolio? Me da igual que haya hecho estallar el maldito edificio de justicia, mírele la mejilla. ¿Crees que estará lista para las cámaras en una semana? Ladra Heimich. La voz del hombre sigue fría, pero de de detecto una ligera vacilación. No es mi problema. ¿No? —Bueno, pues lo va a hacer, amigo. Lo primero que haré cuando llegue a casa será llamar al Capitolio y averiguar quién le ha dado permiso para destrozarle la cara a mi preciosa vencedora. —Es un cazador furtivo. Además, no es asunto de la chica. Es su primo, interviene Pita sujetándome por el otro brazo, aunque ahora con amabilidad. Y ella es mi prometida, así que si quiere llegar hasta él será mejor que esté dispuesto a pasar por encima de nosotros dos. Quizás seamos los únicos, las únicas tres personas del distrito que podamos enfrentarnos así a los agentes, aunque seguro que es temporal, que habrá repercusiones. En cualquier caso, en este momento solo me importa mantener a Gale con vida. El nuevo jefe de los agentes de la paz mira a su patrulla de refuerzo, y yo compruebo con alivio que sus... El nuevo jefe de los agentes de la paz mira a su patrulla de refuerzo, y yo compruebo con alivio que hay caras familiares, viejos amigos del quemador. Sus expresiones me dicen que no están disfrutando del espectáculo. Uno de ellos, una mujer llamada Purnia que suele comer en el puesto de Sala Gracienta, da un, da un tenso paso adelante. «Creo que ya se ha dispensado el número de latigazos establecido para un primer delito, señor», afirma. «A no ser que se trate de una condena a muerte, en cuyo caso lo haríamos mediante pelotón de fusilamiento». «¿Es el protocolo estándar por aquí?», pregunta el jefe. «Sí, señor». Responde Purnia, y otros asienten para apoyarla. Estoy segura de que en realidad nadie lo sabe, porque en el quemador el protocolo estándar para alguien que aparece con un pavo silvestre es que los muslos se subasten entre todos. Muy bien, llévate de aquí a tu primo, chica. Y si vuelve, en sí, recuérdale que la próxima vez que case fuera de las tierras del Capitolio, reuniré personalmente al pelotón de fusilamiento. El jefe de los agentes limpia el látigo con la mano salpicando de sangre a los presentes. Después lo enrolla a toda prisa y se aleja. Casi todos los demás agentes de la paz lo siguen en desigual formación, aunque un grupito se queda atrás para llevarse el cuerpo de Darius por brazos y piernas. Miro a Purnia y muevo la boca para formar en silencio la palabra gracias antes de que se vaya. Ella no responde, pero seguro lo entendió. ¿Gale? Digo, mientras forcejeó con los nudos que le atan las muñecas. Alguien nos pasa un cuchillo y Pita corta las cuerdas. Gale se derrumba en el suelo. Será mejor que se lo lleves a tu, mad a, su a tu madre, sugiere Hamish. No hay camilla, así que la anciana del puesto de ropa nos vende la tabla que le sirve de mostrador. No le digas a nadie de dónde la ha sacado, dice antes de guardar rápidamente el resto de sus artículos. La plaza se ha vaciado casi del todo, porque el miedo ha podido más que la compasión. Sin embargo, después de lo sucedido, no culpo a nadie. Cuando por fin colocamos a Geo boca abajo en la tabla, solo quedan unas cuantas personas para llevarlo. Heimich, Pita y un par de mineros que trabajan en la misma cuadrilla que Geo. Libby, una chica que vive unas cuantas casas más abajo de la mía en la beta, me tira del brazo. Mi madre mantuvo vivo a su hermano pequeño el año pasado, cuando enfermó de sarampión. ¿Necesitan ayuda para llevarlo? Me pregunta. En la cara se le ve que está asustada, aunque decidida. No, pero ¿puedes ir a ver a Hassel y decirle que venga? Le pido. Sí, claro responde ella y sale corriendo. «Libby, que no traiga a los niños». «No, yo me quedaré con ellos». «Gracias», le digo. Después recupero la chaqueta de Gale y me apresuro a seguir a los demás. «Ponte nieve en la herida», me ordena Hamish volviéndose hacia mí. Me lleno la mano de nieve y me la aprieto contra la mejilla, lo que alivia un poco el dolor. No veo con el ojo izquierdo y además hay poca luz, así que hago lo que puedo por seguir las botas que tengo delante». Mientras caminamos, oigo a Bristol y Tom, los compañeros de Gale, recomponer la historia de lo sucedido. Gale debe de haber ido a casa de Cray, como ha hecho cien veces, porque sabe que él siempre paga bien por un, pago, un pavo silvestre. Sin embargo, allí estaba el nuevo jefe de los agentes de la paz, un hombre que al parecer se llama Rumulus Thread. Nadie sabe qué le ha pasado a Cray. Esta misma mañana estaba comprando licor blanco en el quemador, todavía al mando del distrito, pero ahora no lo encuentran por ninguna parte». Thred detuvo a Gale de inmediato y Gale no tenía mucho que decir en su defensa. La noticia se difundió rápidamente. Lo llevaron a la plaza, lo obligaron a declararse culpable del delito y lo condenaron a unos latigazos. Cuando yo llegué ya lo habían azotado al menos cuarenta veces. Se había desmayado a los treinta. Por suerte solo llevaba el pavo, comenta Bristol. Si se hubiera tratado de su casa habitual habría sido mucho peor. Le dijo a Thread que lo había encontrado vagando por la beta, que el animal cruzó la alambrada y él lo atravesó con un palo. Sigue siendo un delito, pero de haber sabido que venía del bosque y que usaba armas, lo habrían matado sin más. Añade Tom. ¿Y Darius? Pregunta a Pita. Después de unos veinte latigazos, él lo interrumpió diciendo que ya era suficiente. El problema es que no lo hizo en plan listo y oficial, como Purnia, sino que tiró del brazo de Thread, de manera que el jefe lo golpeó en la cabeza con la empuñadura del látigo. No le espera nada bueno explica Bristol. Me parece que a ninguno de nosotros nos espera nada bueno, comenta Hamish. La nieve empieza a caer con fuerza entorpeciendo aún más la visibilidad. Avanzo a trompicones por el sendero que lleva a mi casa detrás de los otros, utilizando más los oídos que los ojos para guiarme. Cuando la puerta se abre, una luz dorada colorea la nieve. Mi madre, que debe de llevar todo el día esperándome sin saber qué pasaba, asimila rápidamente la escena. Nuevo jefe, dice Hamish, hey y ella asiente y ya, como si no necesitara más explicación. Me asombra, como siempre pasa, su transformación de una mujer que me llama para matar a una araña a una mujer inmune al miedo. Cuando le llevan a una persona enferma o moribunda, es la única vez en que mi madre parece saber exactamente quién es. En pocos segundos limpia la larga mesa de la cocina, coloca un trapo blanco esterilizado encima y ponen a Gale sobre él. Mi madre echa agua hirviendo en un barreño y le ordena a Prim que saque algunos remedios de su armario de las medicinas. Hierbas secas, tinturas y botellas compradas en tienda. Le miro las manos, los largos dedos que desmenuzan esto. A añaden gotas de aquello y lo echan todo en el barreño. Empapa un trapo en el líquido caliente y le da instrucciones a Prim para que prepare una segunda tanda. ¿Te ha cortado el ojo? Me pregunta a mí. No, está cerrado por la hinchazón. Ponte más nieve. Me ordena, pero está claro que yo no soy la prioridad. ¿Puedes salvarlo? Le pregunto. Ella no responde, se limita a escurrir el trapo y sostenerlo en el aire para enfriarlo un poco. No te preocupes, dice Hamish. Antes de Crey había muchos latigazos, siempre le llevábamos los heridos a ella. No recuerdo un tiempo antes de Cray, en el que hubiera un jefe al que le gustara azotar a su antojo. Sin embargo, mi madre debía de tener mi edad por aquel entonces y trabajaría en la botica con sus padres. Ya en aquella época era una sanadora. Con mucho cuidado empieza a limpiar la carne mutilada de la espalda de Gale. Me dan arcadas, me siento impotente. La nieve derretida gotea por el guante y forma un charco en el suelo. Pita me sienta en una silla y me pone un trapo lleno de nieve fresca en la mejilla. Hamish hey les dice a Bristol y Tom que se vayan a casa y vio que les da unas monedas. No sé qué pasará con su cuadrilla, explica. Ellos asienten y aceptan el dinero. Después llega Hazel, sin aliento y enrojecida, con nieve en el pelo. Se sienta sin decir nada en un taburete junto a la mesa. Sostiene la mano de Gail y se la lleva a los labios. Mi madre no le presta atención ni a ella, ya que ha desaparecido en esa zona especial en la que solo están el paciente, ella y a veces Prim. El resto puede esperar. A pesar de su habilidad, tardo un buen rato en limpiarle las heridas, recolocar la piel hecha a jirones que puede salvarse y aplicar un ungüento y una fina venda. Cuando empieza a quitar la sangre, veo dónde ha acertado cada uno de los latigazos y lo siento palpitar en el único corte de mi cara. Multiplico mi dolor por dos, tres, cuarenta y espero que Gale permanezca inconsciente. Por supuesto, es demasiado pedir porque al colocarle las últimas vendas se le escapa un gemido. Hasel le acaricia el pelo y le susurra algo, mientras Primi y mi madre repasan su escaso suministro de analgésicos, los que normalmente solo tienen los médicos. Son difíciles de encontrar, caros, y siempre hacen falta. Mi madre guarda los más fuertes para los peores dolores, pero ¿cuál es el peor dolor? Para mí, es el que siento en este momento. Si yo fuera la encargada, los analgésicos desaparecerían en un día, porque me cuesta soportar el sufrimiento de los demás. Ella intenta reservarlos para las personas que están de verdad moribundas, para que les resulte más sencillo partir de este mundo. Como Gail está recuperando la conciencia, deciden suministrarle un brebaje de hierbas que puede, beber, que puede beberse. Eso no bastará, les digo, y ellas me miran. No bastará, sé lo que siente. Eso casi no sirve ni para un dolor de cabeza. Lo combinaremos con jarabe para dormir, Katniss, y él lo soportará. En realidad, las hierbas son para la inflamación. Empieza a explicarme mi madre con mucha calma. -¡Que le des la medicina! -le grito. -Dásela. ¿Quién eres tú para decidir cuánto dolor puede soportar? Geo se agita al oírme, intentando tocarme, y el movimiento hace que vuelva a manchar de sangre las vendas. Un sonido angustioso le sale de la boca. Sáquenla, dice mi madre. Heimich y Pita me tienen que sacar del cuarto literalmente en volandas, mientras yo le grito obscenidades. Me sujetan a la cama de uno de los dormitorios de invitados hasta que dejo de forcejear. Allí tumbada, sollozando, con las lágrimas tratando de salirse por las rendijas de los ojos cerrados, oigo a Pita susurrarle a Heimich lo del presidente Snow y el levantamiento en el Distrito 8. Quiere que huyamos los dos, dice, pero si Heimich tiene una opinión al respecto no se la da. Al cabo de un rato entra mi madre y me cura la cara. Después me sostiene la mano, acariciándome el brazo, y Hamish le cuenta lo sucedido con Gale. Entonces, ¿está empezando de nuevo? pregunta a ella. ¿Como antes? Eso parece. ¿Quién habría pensado que echaríamos de menos al viejo Cray? Aunque el uniforme de Cray ya bastaba para que no le gustara a nadie, era su hábito de convencer a chicas hambrientas para que se acostasen con él por dinero, lo que hacía que todo el distrito lo odiara. En las épocas malas de verdad, las más hambrientas se reunían cada noche ante su puerta, compitiendo por la oportunidad de vender su cuerpo por unas cuantas monedas con las que alimentar a sus familias. De haber sido yo un poco mayor cuando murió mi padre, quizá me habría encontrado entre ellas. Sin embargo, tuve que aprender a cazar. No sé bien qué quiere decir mi madre con eso de «está empezando de nuevo, aunque estoy demasiado enojada y dolorida para preguntar. Sin embargo, me he quedado con la idea de que vuelven tiempos peores, porque cuando suena el timbre salgo disparada de la cama. ¿Quién puede ser a estas horas de la noche? Solo hay una respuesta posible: agentes de la paz. No pueden llevárselo. Digo: quizá vengan por ti. Me recuerda, a Hamish. O por ti. No es mi casa comenta él, pero iré a abrir la puerta, no, yo abro, dice mi madre muy tranquila, al final bajamos todos detrás de ella hasta el vestíbulo donde el timbre sigue insistiendo, cuando mi madre abre no vemos a una patrulla de agentes de la paz, sino a una sola figura cubierta de nieve, match, me da una cajita de cartón mojada, es para tu amigo, me dice, le quito la tapa y descubro media docena de frasquitos con un líquido transparente, son de mi madre, me ha dejado que los traiga, dáselos por favor, insiste una vez más antes de volver a la tormenta sin darnos tiempo a detenerla, esa chica está loca, Mascuya cuya Hamish mientras acompañamos a mi madre a la cocina, no sé lo que mi madre le había dado a Gail, pero yo tenía razón, no era suficiente, tiene los dientes apretados y el cuerpo le brilla de sudor, mi madre llena una jeringuilla con el líquido transparente de uno de los frascos y se lo inyecta en el brazo. La cara se le relaja de inmediato. ¿Qué es eso? Pregunta Pita. Es del Capitolio. Lo llaman morfina. Responde mi madre. Ni siquiera sabía que Match conociese a Gale, Dice Pita. ¿Le vendíamos fresas? Expliqué casi enfadada. ¿Por qué estoy enfadada? No porque ella haya traído la medicina, eso está claro. «Pues deben de gustarle mucho las fresas», comenta Hamish. «Eso es lo que me enoja, la insinuación de que hay algo entre Gale y Match, y no me gusta. Es mi amiga», me limito a decir. Como Gale se ha quedado dormido con el analgésico, todos parecemos desinflarnos. Prim nos obliga a comer un poco de estofado con pan. Le ofrecemos una habitación a Hassel, pero tiene que volver a casa con sus otros hijos». Aunque Jaime y Chipita están dispuestos a quedarse, mi madre también los envía a su casa a dormir. Ella sabe que no tiene sentido intentar lo mismo conmigo, así que me deja en paz para que cuide de Gale mientras Primi y ella descansan. Sola en la cocina, con Gale, me siento en el taburete de Hassel y le sostengo la mano. Al cabo de un rato le toco la cara. Toco partes de él que nunca había tenido motivos para tocar. Sus oscuras y espesas cejas. La curva de su mejilla el perfil de su nariz, el hueco en la base de su cuello. Recorro la sombra de barba de varios días de su mandíbula y finalmente llego a sus labios, que son suaves y carnosos, aunque están algo resquebrajados. A pesar del frío, su aliento me calienta la piel. Todo el mundo parece más joven cuando duerme, porque ahora mismo podría ser el chico con el que me encontré en el bosque hace años, el que me acusó de robar de sus trampas. Vaya pareja que éramos, sin padres, asustados, pero también decididos a luchar con uñas y dientes por la supervivencia de nuestra familia. Desesperados, aunque ya no volvimos a estar solos después de aquel día porque no nos teníamos el uno al otro. Pienso en cien momentos pasados en el bosque, las perezosas tardes de pesca, el día que lo enseñé a nadar, la vez en que me torcí la rodilla y él me llevó a casa a cuestas. Contábamos con el otro, nos protegíamos, nos obligábamos a ser valientes. Por primera vez intento ponerme en su lugar, me imagino viéndolo presentarse voluntario para salvar a Rory en la cosecha. Ver cómo lo apartan de mi vida. Cómo se convierte en el amado de una chica desconocida para seguir vivo. Para después volver a casa con ella. Vivir a su lado. Prometerse en matrimonio. El odio que siento por él. Por la chica fantasma. Por todo. Es tan real e inmediato que me deja sin, sin, sin aliento. Gail es mío. Yo soy suya. Cualquier otra cosa resulta impensable. Porque ha hecho falta que lo golpeen hasta casi matarlo para que me dé cuenta? Porque soy egoísta. Soy cobarde. Soy el tipo de chica que cuando de verdad podría hacer algo útil, prefiere huir para salvar la vida y permitir que los que no puedan seguirla sufran y mueran. Esa es hoy la chica que Gale conoció en el bosque. Con razón gané los juegos. Ninguna perso persona decente lo consigue. ¿Salvaste a Pita? Pienso, aunque sin mucha convicción. Sin embargo, hasta eso me lo cuestiono. Sabía perfectamente que mi vida en el Distrito 12 sería insoportable si dejaba morir a aquel chico. Apoyó la cabeza en el borde de la mesa, odiándome con todas mis fuerzas. Desearía haber muerto en la arena. Desearía que Seneca Crane me hubiese hecho volar en pedazos, como el presidente Snow dijo que debería haber hecho cuando saqué las vallas. Las vallas... Me doy cuenta de que en aquel puñado de fruta venenosa se esconde la respuesta a quién soy. Si la saqué para salvar a Pita porque sabía que me darían la espalda si volvía a casa sin él, la respuesta es que soy despreciable. Si la saqué porque lo, lo amabas, sigo siendo egocéntrica, aunque tiene disculpa. Sin embargo, si la saqué para desafiar al Capitolio, significa que soy una persona que merece la pena. El problema es que no sé qué pensaba exactamente en aquellos momentos». Es posible que la gente de los distritos esté en lo cierto, que fue un acto de rebelión aunque inconsciente. Porque en el fondo, debo de saber que no basta con huir para mantener con vida a mi familia o a mis amigos. Aunque pudiera, no arreglaría nada, no evitaría que las demás personas sufrieran tanto como ha sufrido Gale hoy. En realidad, la vida en el Distrito 12 no es tan diferente como la vida en la arena. En algún momento hay que dejar de correr. de correr. Hacer y hacerles frente a tus enemigos. Lo difícil es reunir el valor suficiente para hacerlo. Bueno, a Gale no le ha resultado difícil. Él nació rebelde. Yo soy la que está preparado preparando un plan de huida. Lo siento mucho. Susurro. Me acerco y le doy un beso. Le tiemblan las pestañas y me mira a través de una bruma de, opi de opiáceos. Hey, Katnip. Hola, Gale. Creía que ya te habrías marchado. Mis opciones son sencillas. Puedo morir como una presa en el bosque, o puedo morir aquí al lado de Gail. No me iré a ninguna parte. Me quedo aquí y pienso causar todo tipo de problemas. Yo también. Responde Gail, y consigue esbozar una sonrisa antes de que las drogas se lo lleven de nuevo.